0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhaba, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Yemekle arası olmayan biri için bile yemek yemek bir zorunluluk değil mi? Peki yemeğin sadece karın doyurmak olmadığını günlük yaşam içerisinde yakalayabiliyor musunuz? Günümüzde popüler restoranları, favori yemekleri artık sadece belli bir kesim değil, toplumun çoğunluğu fark ediyor, önemini kavruyor. Bu da Anadolu topraklarının kökeninde yer alan gastro kültürün değerinin tekrar anlaşılmasını sağlıyor. Bugün yemek konuşacağız. Evet yemek sizi şaşırtabilir ama bir yemek kitabını konuşacağız. Alışıla gelen yemek kitapları malzeme listesi, tarif ve işte açıcı yemek fotoğraflarını içerir. Fakat Rıza Sönmez Alfa yayınlarından çıkan Sen Mutluluğun Turşusunu Kurabilir Misin Bir Yemek Müzikali isimli kitabında Yemekleri hem kişisel yaşamı yaşam hikayeleriyle hem de müziklerle hem de kültürel anlamda okuyucularıyla buluşturuyor. Kendisi TRT belgeselde e, bir aş hikayesi programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda TRT radyoda Şiken kitaplar programını da hazırlayıp sunmakta. Öncesinde kendisini tanıtmak isterim kısaca e, 1969'da Elazığ'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu'nda lisansını tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema TV'de yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sinema dersleri verdi. 1997-2013 yılları arasında Cambaz ve Palyaço adı, Adları Altında Kafe, Meksika Lokantası, Antep Et Lokantası, İstanbul Meyhanesi ve Gece Kulübü kurup işletti. Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde oyunculuk yaptı. Böcük Portreden Otoportre Çıkarmak adlı kısa filmleri ve Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta çektiğim filmde kar romanı var. Kar romanı da var adlı uzun metraj dökü drama filmini yazıp yönetti. 2019-2020 Güz Dönemi Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Yemek, Toplum ve Kültür Dersleri Verdi. Halen aynı bölümün danışma kurulu üyesidir. 7 Temmuz 2018-28 Aralık 2021 yılları arasında Posta Gazetesi'nde gastronomi kültür yazıları yazdı. TRT Belgesel'de yayınlanan Biraj Hikayesi adlı gastronomi programının 26 bölüm sunuculuğunu yaptı. 2021-2022 yılları arasında da TRT Radyo 1'de yayınlanan Mutfak Medeniyeti adlı gastronomi kültürü programını hazırlayıp sundu. 2022-2023 yayın döneminde TRT Radyo 1'de Şikemperver Kitaplar adlı gastronomi programını da hazırlayıp sunmaktadır. Belgesel TV'de Hünkar Bunları Da Beğendi adlı Osmanlı Saray Mutfağını konu edilen bir program sunmaktadır. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Özellikle e, bu Uzun biyografileri e, genelde kısaltarak, kısaltarak verilir ama ya yani o kadar kapsamlı ve çok farklı yaptığınız işler var ki hepsini dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Çünkü hem e, mekan işletmeciliği hem gastrokültür hem dersler hem yaptığınız programlar e, çok yönlü ve sizi tanımak anlamında da hepsini ayrı ayrı bilmek ve gözden geçirmek gerekiyor bence. Teşekkür ederim. Şimdi lisansınız turizm yüksekokulu bir yandan da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro eğitimi ve Marmara Üniversitesi'de sinema TV yüksek lisans eğitimi aldınız. Mekan işletmeciliği de var filmlerde de, de rol aldınız. Ya, dıştan bakıldığı zaman çok zıt görünen çalışmalar aslında. Peki bunları nasıl birleştirdiniz ve aynı potaya soktunuz? Öncelikle bunu sormak isterim.
1: Teşekkür ederim. İnsan tek katmanlı bir varlık değil. Çok katmanlarımız var bazı insanlar bu katmanlarının birini odaklaşır. Odaklanırlar. Öbür katmanlarını hobi alanı olarak tutarlar. Ya da işte ilgi alanları, merak alanlarından biri diye değerlendirir ama çok kurcalamayabilirler. Bazı insanlarsa onları kurcalar, onu açar. Onu açtığında o sadece bir oda değil, o odalar başka kapılar açılır. Orada bir yaşama alanı oluşturulur. E, turizm otelcilik. Ya ben işte 10 15 yaşlarında işte e, kafelerde Pastanelerde falan çalışan, okurken çalışan, yaz tatillerinde çalışan biriydim. Bizim kuşaktı zaten yaz aylarını boş geçirmeyen bir kuşaktı. Turizm hep hayatımızın bir parçasıydı. Turizm otelci okurken de bir tiyatro kulübümüz vardı. Tiyatro kulübünde işte çeşitli oyunlar sahneledik. ...çok da başarılı oldu. Öyle olduğunda benim aslında yaratma süreçleriyle ilgili merakımın daha yoğun olduğu... ...ve aslında benim onunla ilgili bir şey yapmam gerekliliği ne düşünmeye başladım. O sırada MSM açılmıştı. MSM'nin Müzakizden Sanat Merkezi'nin ilk yılıydı. Ben de dördüncü sınıfta bıraktım turizmi. MSM'yi okudum. Bu arada işte dört yıl geçmiş oldu. Beni işte yedi yılda bitirmeyince üniversitelerde atılıyor. Attılar ama bir af sınavı çıktı. Af sınavından yararlandım. Gittim. Af sınavlarından e, işte turizm otelciliğinin e, e, derslerini verdim. Mezun oldum. E, o aralar işte MSM çok başarılı bir okuldu. Bizim hocalarımız da müthiş bir e, hocalar kuşağıydı. Hepsi efsane hocalardı. E, sınıf arkadaşlarım da çok başarılı oyuncular oldu. E, bu arada film projeleri üretiyorum ben. Hep e, fakat hani daha bilimsel bakmak ve işte bir de çevre üretme ihtiyaç vardı. E, yüksek lisans yapmaya karar verdim. Daha doğrusu e, e, lisans okumaya, sinema lisans okumaya karar verdim ben. E, henüz şeyi bitirmemiştim. 9 Eylül Üniversitesi'ni 9. bitirmemiştim. E, Mimar Sinan'ın sınavlarına girdim, lisans sınavlarına. Sonraki yılda yüksek lisans sınavlarına girdim. Jüri geçen sene de girmemiş bildiniz dedi. Yok lisansa girmiştim dedim. Onlar için de şaşırtıcı bir şeydi. Marmara Sinematiği yüksek lisansını kazanmış oldum. Ee, orada da çok kıymetli hocalarımız vardı. Zihnimizi geliştirdi. Hayatımıza çok önemli etkileri oldu. Ee, o dönemde de bir televizyon dizisinde oynamaya başladım ben. Çılgın Beliş... ...60 bölüm kadar oynadım... ...aynı zamanda Eşkıya filminde oynadım o dönemde... ...fakat dizilerde oynamak benim çok da arzu ettiğim bir şey değil diye düşünmeye başladım... ...bir küçük yerimiz vardı oraya kafe yaptık... ...kafe yapınca işte sinema, televizyon ve tiyatro çevresinin gençlerinin hepsi gelmeye başladı... ...yani bugün televizyon yıldızı olarak gördüğünüz birçok kişi o zaman öğrenciydiler... ...Cambaz'ın müdavimiydiler. Yani işte Engin Altan, Düz Yatan, Rıza Kocaoğlu onlar izin üründen gelirlerdi. Ee i̇şte e, e, tek ünlü kişi Sanem Çelik dedim. Yani Sanem dışındaki insanlar çok ünlü değildi o zaman. Karamelek vardı işte Mehmet Ali Alabora e, işte e, şeyde sonra Memati diye bildiğimiz Gürkan bizim işte Canbaz'ın müşterilerindendi ve işte bir yılbaşı gecesi evden kendi pikap ve plaklarını getirmiş müzik yapıyordu. Şimdi, Nuri o, bir Ceylan, okay. Dervis Zahim Zeki Demir Kubus filan bizim sürekli insanlarımızdan biriydi. Cambaz çok böyle keyifli bir süreç oldu. Sonra ben Pallerço diye bir yer açtım. Çünkü Cambaz'a ruhsat alamıyorduk. Ee, sonra Büyük Cambaz'ı açtım. Beyoğlu'nun eğlence hayatını önemli bir e, figür oldu Cambaz ve işte etrafında müşterilerin. Ee, sorunuza tekrar dönersek... Birbirlerini destekleyen unsurlar aslında bir yanıyla e, gastronomi zaten hep hayatımdaydı yani ben e, 15 yaşında e, bulaşıkçı olarak e, beni aldı bir arkadaşımız çalıştığı restorana şefti ama biraz sarhoş bir şefti. ...rahat etmek için de bildiği her şeyi öğretti bana. Yani ben bütün mezeleri yapıyordum... ...buğulamaları, işte ızgaraları yapıyordum. E hafta içi sadece ben çalışıyordum... Yapıyordum. ...hafta sonu da ek... E ...işte iki tane eleman geliyordu... ...onlarla beraber her şeyi kotarıyorduk Dolayısıyla da hani böyle hayatımda vardı yani... ...pastanede tezgahtarlık yapmışlığımda vardır. E bir de ben... ...öğrenmeyi... E hayatın bir parçası kılmış insanlardanım. Yani öğrenmek... ...merak benim... E ...hani kişilik özellik... ...rıza sönmez kimdir diye sorulursa... ...meraklı biridir diyebilirim ben... ...merak ettiğim şeyler içinde... E, ...meramın arkasında duru ...ararım... ...onunla ilgili bilgi edinirim... ...yani herhalde mesela benim... E, ...google geçmişime baksalar... E, ...bir internet kafedeki herhalde şey... E, e, ...bilgisayar olmalı bu filan diyebilirler... ...birbirinden farklı şeyleri merak eder sorarım... E, işte onların da dönüp bakıldığında sonuçları oluyor. Ee, işte bir takım olumlu sonuçlar oldu. Ben o olumlu sonuçları yaratanlardan
0: oldum. Çünkü farklı disiplinlerde, farklı çalışma alanlarında çalışmak da ...hem ilgi alanını dağıtabilir... ...hem verimliliği düşürebilir... ...ama siz bunların hepsini... E, ...anladığımız kadarıyla... ...ve tabii bu ortaya çıkan... ...bu güzel kitapla da birlikte... E, ...gayet güzel kotardığınızı... E, ...olumlu şekilde... E, ...kendi lehinize ve üretim lehine... E, ...çevirdiğinizi anlıyorum... ...şimdi... Kitapta İstanbul'un farklı noktalarında güncel lezzetlerin yanında e, Osmanlı saray mutfağı da var. E, tarihi anlatılarla bunları e, süslüyorsunuz ve çok kapsamlı bir e, çalışma. Ve kitabın sayfa sayısına bakacak olursak da e, 400'ü aşkın, e, 400 sayfayı aşkın bir e, sayfaya sahip kitap. E, bu ölçüde, bu hacimde bir kitabın hazırlık süreci nasıl oldu? Şimdi
1: ben aslında e, arkadaşlarıma sosyal medyadan. E, Eğlenceli yemek tarifleri yazıyordum. Ee, birinci amacım aslında bir yemek kitabı çıkartmak değildi. Ben o ara bir roman projesi üzerine çalışıyordum. Ama sinema, televizyon eğitimi ve tiyatro eğitimi alanlar... ...dramatürci kavramı çerçevesinde bir konuyla ilgili bir şey araştırıyorsa... ...o konuyu derinleştirmek gibi dertleri olur. Ben 17. yüzyıl İstanbul'unda sarayın... Mutfağında geçen bir polisiye öykü üzerine çalışıyordum. Bu da benim hem dönem çalışması yapmama hem de Osmanlı mutfağı üzerine okumalar yapmama yol açtı. ...çok sayıda bilgiye ulaştım. İşte 15. yüzyıl Osman Mutfağı ile ilgili bir kitaba, o kitabın e, e, işte çeşitli çevirilerine... E, ...komşu yüzyıllardaki e, işte e, bazı olaylara, gündelik hayat okumaları yaptım. İşte çok sayıda seyahatname okudum. 40'ın üzerinde e, dönem, komşu dönemlerin seyahatnameleri okudum falan. Bunlar da bir şeyler biriktirdi. Ben hani öyküyü kurdum ama daha çok dönem çalışması için yani işte sokakta yürürken hangi kokular duyuluyor, hangi sesler duyuluyor bunların bunları öğrenme çabasıyla araştırdım. Ee, o kitabı yazıyorum hala biraz uzadı o. Ee, onun yan mahsulü de aslında benim yemek tarifleri vermem oldu. Yani işte ben insanlar o zaman kimsenin bilmediği e, geçmişten... ...15. yüzyıldan, işte 17. yüzyıldan, 18. yüzyıldan yemek tarifleri yazıyordum. Ama eğlenceli yazıyordum onları falan. Arkadaşlarımdan da ya işte Rıza bunları kitap yapsana filan geliyordu. O sırada bir internet sitesinde aslında bir teklif geldi. Arkadaşım onun yöneticilerindeydi. Orada böyle bir süre yemek tarifleri yazdım. Sonra e, Posta Gazetesi'nin e, Ekler Genel Yayın Yönetmeni Işıl Cinmen dedi ki... ...ya sen niye bize yazmıyorsun? Ben orada yazmaya başladım. Üç buçuk yıl boyunca her pazar... Orada e, eğlenceli içinde tarih olan yemeğin hem tarifinin hem tarihinin olduğu yazılar yazdım. Yani işte e, işte 14 Haziran 1469'da Fatih Sultan Mehmet ne yedi filan gibi. Ya da işte e, son akşam yemeğinde Hazreti İsa ne yedi filan. E, işte Sultan Abdü Aziz'in e, sarayında işte bir öğlen menüsü nasıldı gibi... işte. Tarifler vermeye başladım ya da işte Sultan Abdülhamit'e annesinden kalan tuzluğun altın tuzluğun sırrı ya da işte Amerikan salatası mı Rus salatası mı bu konudaki tartışmayı ortadan kaldırıyoruz. İşte Menemen'in tarihine bakmakta dahil olmak üzere ama bunları yaparken de ben işte yemek ...kitabın belki de ayırt edici özelliklerinden biri o. İşte üç dakikada pişer, beş dakika kaynatın, şu kadar kıvam verin değil. Ben onları bazı şarkılar, bazı türküler, bazı müzik eserleri ya da bazı videolar... ...süresince onların hazırlanmasını, kıvam bulmasını düşündüm. İşte onun için linkler, daha doğrusu QR kodlar var. Evet. O okunurken QR kodlar okutulduğunda oradaki müzik parçasını ya da videoyu da izleyebiliyorsunuz. Öyle bir tarafı var. O videolar, müzikler de genellikle şeyin içeriğiyle de bağlantılı. Yemeğin içeriğiyle. İçeriğiyle de bağlantılı olabilir. İşte ne... Mesela işte sen mutluluğun tuşunu kurabilir misinin işte ilk şeyi işte Salzburg şeyde tuzla ilişki kuruyorum Mozart'ın salzburg Senfon orkestrası için şimdi senfonisi no 1'i e, dinletmiş oluyorum işte Salzburg Aslında tuz şehri demek. ...tuzla onun arasında bağ kurmuş oluyorum... ...ya da işte Antep yöresinden... ...bir erik tarifi verdiğimde... ...Antep yöresinden bazı Türkiler ...ona eşlik etmiş oluyor... Ee, ...işte Amerikan salatasına... ...eşlik eden kalinka ya da... E, borç çorbasını... ...Ukrayna'dan işte halk müzikleri... ...eşlik etmiş oluyor... ...ya da işte Şevket-i Bostan... E, e, ...yemeğinde... ...Şevket çoruğun e, ...Youtube'daki bir Nazım Hikmet şiirini yorumladığı bir küvet hikayesi videosu düşüyor o QR koduna. Ondan sonra devamında Tolga Çevik'le çıktığı programın komedi dükkanının bir bölümü işte çıkıyor. O süre boyunca yemek kıvamı buluyor ya da diyor
0: diyelim. Bunun için aynı zamanda hem müzikal anlamda hem de bu videolar anlamında bir araştırma Süreci de gerekiyor değil mi? Çünkü bu da bir ayrıyetten bir emek gerektiriyor. O yemeğin hazırlanma sürecine uygun video, o temaya uygun video veya müzik bulmak anlamını değil evet. mi?
1: O iki kere Tabii. zor oldu benim için. Evet. Biri yazarken işte onu genellikle açın YouTube'u diyordum. Fakat YouTube'da çok sayıda telifsiz eser de olduğu için bir ara TRT radyo ile konuşmuştum. İşte TRT TRT dinli üzerinden yapar mıyız diye. E, fakat orada da onlar işte yeni bir platforma geçecekler o QR kodlar çalışamaz olur diye ben de bu yazmış olduğum her şeyi tekrardan e, gözden geçirip olanları Spotify'da işte daha e, sonsuza kadar kalma ihtimali var. telif de ödeyen bir platform olduğu için e, olanların hepsini Spotify'dan buldum olmayanları yerine de yeni şarkılar ya da yeni işte müzik eserleri bulmak zorunda kaldım onu.
0: İki defa zorla yani üzerine çalıştık onu Ne kolay oluyor ki yani. <gülüyor> Bilmiyorum yani yemeğin yapma süresi e, bir saat yemesi beş dakika. Tabii. Çok kısa. E, peki e, buradan hareketle bir aş hikayesi programını da ...hazırlayıp sunduk. As, Onu ben sadece sundum. sundum. Hazırlayan
1: bir... ...yapı vardı. Benden önce de 17 bölüm... E, e, ...çekilmişti. Ben sunucusu oldum ama benim için... ...çok e, keyifli bir süreç oldu.
0: Bunların içerisinde sizin de... ...bizzat... E, ...daha önceden program öncesinde denediğiniz... ...bazı lezzetler ve lokantalar da... Yer alıyordu. E, peki... E, ...hangi yerler... ...mesela... E, ...o restoranlar, o... ...lezzetler arasında hangilerini özellikle tercih etmeye çalıştınız... ...esnaf lokantalarını mı örneğin... ...veya başka sokak lezzetlerini mi?
1: Başlıklar vardı... ...o başlıklarda çeşitlilik peşine düştük... ...yani işte nasıl... ...bölümün adı pirinç... Hı hı. E, ...bu bölümün hikayesi pirinç... ...pirinç dediğimizde o zaman... ...pirincin çeşitli kullanımları... ...yani işte orada yapım ekibiyle... ...güzel bir işbirliğimiz vardı... E, ...ben başladığımda onların bazı konuları belliydi... Oralara benim önerdiğim birkaç işletme oldu. Sonrasında birlikte temaları da birlikte belirledik. Birbirimize önerdiğimiz yerler oldu işte. Mesela pirinç bölümü. Pirinç bölümünde geleneksel kullanımını görmek için Pandeli lokantasına gittik. Pandeli tarihi işte Mısır çarşısındaki lokanta. Orada hem iç pilavı işte e, e, işte sütlac filan gibi pe, dolma içi gibi filan şeyler. E, Nişantaşı'nda Poke Boğla gittik. Ee, şeyde Hawaii usulü çanakta sushi diyebileceğimiz şeyi ee, Kozyeta e, tarafında Ken sushi'ye gittik, sushi'sini gördük. Ama aynı zamanda da işte şeye gittik, Tahta Kale'de bir pilavcıya gittik, işte e, e, nohutlu pilav e, oldu. Ya da e, e, işte bölümün adı kaburga, kaburga bölümü için e, ne yapalım dedik, e, Bakırköy'de e, Tari Mardin Sofrası diye bir lokanta vardı. Şimdi kapandı. Orada kaburga dolması bir ev kadını yapıyor. Şahane de yapıyordu. Orada kaburga dolması yedik. İşte şeydeki e, Beyoğlu'ndaki Hayvore Estaf Lokantası'nda Karalağına e, dolması. Şey pardon. E, burada Nişantaşı'ndaki e, Altada bir şef usulü dana e, e, kaburga oldu işte şeydi e, e, Nevizade sok e, ba balık pazarının içinde Nevizade'ye girmeden orada maksat ocak başı vardı ...orada işte bir kaburg oldu gibi yani e, birbirinden farklı e, şeylerin olmasını e, arzuladık onun içinde işte patates bölümü de e, ördek bölümü de oldu yani hani böyle birbirinden farklı bölümler. Cumu olmayacak sürpriz aslında. Evet yani onların içinde işte mesela ördek bölümünde. E, bir tane şey Alman lokantası vardı o zaman tadilatdaydı. onu çok çekmek istedim olmadı mesela eksik kaldı biraz şey yaptık bir piknik ruhu çıkarttık İki tane fine, biri fine dining biri işte e, öyle işte Çin bir feruhunda bir yerden paket söyledik iki tane ayrı ördek gelmiş
0: oldu filan o çerçevede bir şey yaptık da. Güzel bir konsepti güzel bir programdı ee, ve güncel hayata dokunan e, kimi başlıklar da var. Ee, tabii bizlere çok uzak gelmiş olsa da bir e, pandemi e, dönemi yaşandı ve karantinada evler ocak başına döndü diye başlıklı bir e, bölüm de var. Bu benim o özellikle hoşuma gitti. Ee, peki sizin için e, hani kitapta da belirtiyorsunuz özellikle mutfaklarda e, denenmemiş e, reçeteler denendi. E, Sıradan evlerde de dahil olmak üzere veya daha önce mutfağa girmeyen kişiler ekmek yapmaya başladı gibi hmm. gibi detaylar da veriyorsunuz. Peki e, sizin için farklı lezzetleri seven biri olarak karantina da siz e, nasıl hangi mut yemekleri denediniz veya hangi mutfaklara doğru yöneldiniz?
1: Hmm. Ya işte e, ...yazdıklarımızın bir kısmını da yaptık orada. O dönemde işte herkes birden ekmekçi oldu. Evde evde ne yapabilirim diye düşünmeye başlandı. E, e, onun mizahı oldu. Bir tane şey vardı. E, karikatür vardı. Çok güzel anlatıyordu. Fırına gidiyor fırıncı işte bir poşet içinde ekmek uzatmış sizin yaptığınızda sizin yaptığınızda be, tam şey nasıldı <gülüyor> sizin yaptığınızın yerini tutmaz ama yok canım artık yapmıyoruz zaten diyor yani herkes birden öyle uzman oldu. Ben de de orada işte mesela kebap tariflerinde filan bir yerde işte kebap işte ustam bak çok güzel yapmışsın eline sağlık ama bak ben marinesini şöyle yapıyorum diye böbürlenebileceğiniz bir tarif veriyorum dedim. O dönem işte evde çıtırdayan lahmacun işte şey ocak başına döndü ekmek tarifi evde pizza yapımı gibi çok öyle işte eğlenceli. ...de ele aldığım... E, ...tarifler verdim orada... ...çünkü herkes evde bir şey yapıyordu... ...yani yapılacak bir şey lazımdı... ...e o dönemde... E, ...şeyde patlama yaşandı işte yani... hani e, ...paket servisi patlaması yaşandı... ...bir, bir kısım insanlar... E, ...bu tarifleri... ...evdeki galetayı... E, ...kemirerek okudu... <gülüyor> ...ondan sonra...
0: E, filan öyle bir dönemdi... <gülüyor> evet oldukça ilginç bir dönemde... ...herkes kendine ya yoğurt yapmaya... ...ya ekmek yapmaya... ...ya da daha önce denemediği... E, ...lezzetleri yapmaya e, odaklamıştı... E, ...cidden farklıydı... ...peki günlük yaşamda... ...yani şu an günümüze geldiğimizde... E, ...kendiniz... E, ...farklı lezzetleri denemek için... E, ...mutfağa girme fırsatını yakalayabiliyor musunuz... ...zamanınızdan dolayı, zamanınız kalıyor mu?
1: Çok yapamıyorum ama... Hani ...şey de benim elim yatkındır... ...yani e, herhangi bir tarifi... ...aldığımda onu hızlıca... ...uyarlayarak yapabilirim... ...elim lezzetlidir de yani... Ee, ...işte bizim şimdi havalar sıcak olduğu için yapmıyoruz... ...periyodik olarak arkadaşlarla toplanırız... ...bizim işte bir çiğ köfte buluşmalarımız vardır... ...kuzenim yoğurur etli çiğ köfteyi... ...ben sadece salata yaparım ama mesela... ...Rıza'nın salatası ile yaşayabilirim... ...diyen arkadaşlarım olur yani... ...basit bir salata ama... ...işte zaten basit... ...basitte lezzet üretmek en e, önemli unsurlardan biri o. Basitin içinden bir lezzet çıkartabilmek. Gerçekten de el lezzeti diye bir şey var. Yani o böyle e, sizin vücudunuzun ısısından ...işte elinizin hijyen durumuna varıncaya kadar bir dolu parametre içeriyor. Aynı zamanda sizin hazırladığınız tezgahtaki size ait olan ailenizin diyebileceğimiz bakteri uygarlığı. Çünkü aslında lezzeti belirleyen şeylerden biri de bakteri uygarlıklarımız. Yani bizim elimizde, tezgahımızda her yerde yaşar o. Yani mesela peynirler çeşitli yerlerde farklıdır. Niye şey çünkü o peynir e, mandrasının kendi... E, bakterileri vardır e, bizim benim yönettiğim Orhan Pamuk söylemeyin kastı çektiğim filmde kar romanı da var filminin bir bölümünde Boğatepe köyüne gidiyoruz eski Zavod köyüne orada şey e, grevyer yapımına tanıklık ediyoruz İşte e, büyük kazanın altın alaşımlı bakır bir kazan var bir tane tahta var orada bu ne diyor oyunculardan biri Ha o dalga kıran diyor o bizim mandıramıza has bakterileri taşıyor o yıkanmayan sürekli korunan daha önceki bir tür mayalanma sürecinin parçası yani şırdan mayası kullanıyor ama aynı zamanda da o tahtanın üzerine birikmiş olan e, mikrobiyolojik uygarlığı da devam ettiriyor orada. Yani işte elimizin lezzetinin bir parçası da bizim bakterilerimizdir. Yani mikroplar gibi ilk akta geldiğinde kötü bir fikir gibi gelebilir. Ama öyle değil. Fermantasyon lezzet oluşturan bir şeydir. Bir de unutulmamalı ki bizim bir şeyleri yemekleri sindirmemize neden olan şeyler bizim beynimizdeki hücrelerden bile daha fazla
0: olan milyarlarca bağırsaklarımızın içinde yaşayan dost bakteriler. Hatta e, annem de söyler onu. Beynimiz pardon... E... ...bağırsağımız bizim ikinci bakteri... ...ikinci beynimizdir. Evet. Doğru. Çünkü ne, ne yersen ona göre etkilenir. Evet. Yani kitabın adıyla da ilgili bir evet. konuya gelmiş olduk. Sen mutluluğun turşusunu kurabilir
1: misin? İşte bir şeyde... ...probiyotik turşu kurarak... bağırsaklarımızdaki ...probiyotik uygarlığa katkıda bulunuyoruz. Ee, o... E, ...bakterilerde... E, ...serotonin salgılayarak... ...mutluluğumuza katkıda bulunuyor. Yani evet. Aslında laktik... E, fermentasyonla probiyotik bir turşu elde edersek o turşu bizim yediğimizde kilolarca e, çikolatadan daha çok e, serotonin salgılamamıza neden oluyor ve bizi mutlu ediyor.
0: O halde bir e, lahana turşusu e, mutluluk için yeterli olabilir çikolatadan daha etkili hatta e... ...kalori endişesi olan kişiler için de... ...daha sağlıklı olabilir diyebiliriz o halde.
1: Yani işte yeme içme söz konusu olduğunda... ...onu yemeyeyim bunu yiyin demek çok doğru değil. Çikolatayı da yesirler tabii. ama... <gülüyor> ...biz işte şeyde bir kıyaslama... ...yapmak için bakın bunda çok daha fazla... ...vardır diyoruz. Çikolatayı... ...o kendi şeyde... ...kendi ödül sisteminin içinde bulundursun ama... ...şeyde... ...sirkeli olmayan bir e, probiyotik turşu yapmayı da öğrensin insanlar. Çünkü bu sadece işte mutlulukla ilgili değil. Probiyotik e, turşular aslında bizim sağlık sistemimizin büyük gıda destekleri ve aynı zamanda sağlık destekleri. Ben evde işte e, turşular yapmıştım. E, aynı dönemde Ümit Çırak oyuncu arkadaşım benim sınıf arkadaşımdı da aynı zamanda NSM'den. Biz eş zamanlı hasta olduk. O ilaçlar kullandı filan. Ben bir hafta sonra iyileştim. Çünkü ben şeyde yaptığım lahananın lahana turşusundan yedim. Suyunu içtim şeyde, sınırlı miktarda. Her gün işte yarım çay bardağı kadar filan. Bir hafta sonra iyileştim ben. Ümit dört hafta filan hastaydı. İlaçlar kullandı, kullandı, kullandı. Bu şey demek değil. ilaç kullanmayın. tabi destek almayın değil ama tabii. bu çerçevede yararlılığı konusunda kuşku götürmeyen destek olabilecek olan gıdalarla niye karşılaşmayalım? Onlarla karşılaşmalıyız. Çünkü zaten Kitabın çeşitli yerlerinde de söz ediyorum. E, yemeğe bir ecza olarak bakar dünya. Yani işte diyet diyoruz filan da aslında geçmişte işte e, çok yararlandığım kitaplardan biri. Muhammed bin Mahmud Şirvani işte bir hekim 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in babasına bir tane yemek kitabı yazmış. Bu kitab Tabi adlı bir kitabın çevirisi. 13. yüzyıldan bir kitabın çevirisi, ondan 200 küsür yıl önce çevrilmiş. Ama beraberinde de 80 e, e, e kadar yemek tarifi koymuş. Her bir yemeğin önce şifasını anlatıyor. Diyor ki faydası oldur kim diyor. Onun şifasını anlatıyor. Neye iyi gelir. O zaman da bir şey var. Hıtlar ya da suyuklar teoremi var. Ona ona uygun olarak o sağlık sistemi Galen'den gelen, Galenos'tan gelen bir sağlık sistemiyle göre tanım. Bugün geçerli olmamakla beraber bir bakış açısı veriyor bize. Yediğimiz her şeyin e, vücudumuza bir etkisi, bir katkısı ya da bir zararı olabileceğiyle ilgili bir şey yapıyor. Dolayısıyla da e, e, eğer belli ölçülerde e, kabul görmüş, modern tıbbın da kabul gördüğü bir tıbbi önermelerin... Re, ...kaykırı olmayan bir durum varsa onun peşine düşmek lazım. işte yani e, probiyotik ürünlerin ne kadar yararlı olduğu konusunda tartışma yok. Bunu eğer siz kendi evinizde üretirseniz onun probiyotik olup olmadığı konusunda kuşkuya da düşmezsiniz. Dışarıdan aldığınız hazır ürünlerde bu kuşkuyu sürdürebilirsiniz çünkü.
0: Evet evde yapmanın daha bereketli ve e, biraz da şüpheye yer bırakmayacak şekilde sağlıklı olacağı da aşikar. E, şimdi mutfaklar arasında bir ayrım... Gütmediğinizi tahmin ediyorum. E, nitekim kitapta da Japonya'dan Fransa'ya farklı dünya mutfaklarını da tanıtıyorsunuz. Peki dünya mutfakları arasında favoriniz hangisi? Hı hı.
1: Ya işte kendi ülkemizi seviyoruz çünkü bizim genetik e, arzularımız. Yani bir şeyden söz ettiğimizde ağzımız sulanır. Aklımıza düştüğünde canımız çeker, ağzımız sulanır. E, Türk mutfağı şey... E, e, ...yani işte çok kaynaklı bir mutfak içinde... ...Arap mutfağı var... ...işte Orta Doğu'dan gelen... ...Uzak Doğu'dan gelen etkiler var... Avrupa etkileri var... ...Bizans var... Ee, ...çok çeşitli ve çok zengin... Ee, ...dünya mutfaklarında da böyle bakıldığında... ...hani... E, ...benim mesela... ...Uzak Doğu mutfağına özel bilgim olduğunu söyleyebilirim... Ee, ...işte Japon mutfağını... ...seviyorum... ...öyle ki şimdi yeni kitap projem aslında... ...tam da onunla ilgili... ...Japon yazar Haruki Murakami'nin Kahramanlarının Sofrası diye bir kitap üzerine çalışıyorum. Bitmek üzere o. Çok güzel. Ee, işte kitaplarında kahramanlar yemekler yiyor yemek tarifleri veriyor. Onların olduğu etrafında dönen bir e, e, kitap olacak. E, Fransız mutfağı bir şeyi, dünya mutfağını çok etkileyen e, bir mutfak. Özellikle ele alma biçimi açısından bugün dönüp baktığımızda... E, ...Fanidainik dediğimiz işte... ...Mişlen Yıldızı alan lokantalarda... ...şöyle bir yaklaşım olduğunu görmeye başlıyoruz... ...kendi yerel yemeğini... ...Fransız pişirme usulleri... ...ama uzak doğu Japon Çin... ...daha ağırlıklı olarak... ...uzak doğu Japon... E, e, place ile yani... E, ...tabağa yerleştirmesiyle... ...servis edildiğini görüyoruz... ...yani kültürler arası... E, ...bir şey... ...bir e, dayanışma olduğunu görüyoruz... E, ...yani işte bu böyle bir şey olduğunda... ...işte Türk mutfağı nerededir diye hemen sorar insanlar. Şeyde standartizasyon oluşmadığı için... ...her elle farklılık oluşturduğu için... ...şu an dünyada hak ettiği yerde olmamakla beraber... ...biz mutfağımızda... ...çok kaynaklı bir mutfak olduğu için de... ...çok önemli bir mutfaktır.
0: Kesinlikle. Ve baktığımız zaman... ...başka ülkelerin dizilerinde veya filmlerinde... O ülkelerin e, mutfağına dair yemek hazırlama stilleri ve sofrada karakterlerin yediği yemekler dahil olmak üzere çokça yer verilir. E, o uzun e, neşeli sofralarda yemekler tek tek tanıtılır. Karakterler e, tabii bunu rol içerisinde, senaryo içerisinde yaparlar. E, fakat bunu Türk dizilerinde, Türk filmlerinde göremiyoruz. Kendi mutfağımıza dair. E, ...unsurları da görme konusunda... ...eksikliğimiz var. İntekim e, özellikle dizilerin... E, ...Güney Amerika'ya, Türk dizilerinin Güney Amerika'ya... E, Orta Doğu'ya gibi... ...Ortadoğu gibi farklı coğrafyalara... E, ...gittiğini, orada yayınlandığını... ...gözetirsek aslında Türk dizileri üzerinden... ...filmleri üzerinden de... ...yemek kültürümüzün tanıtılabileceğini... ...söyleyebiliriz bence. Kesinlikle
1: doğru. Böyle bir proje yazdım ben. E, Hayalet lokantası diye... Michelin Yıldızlı İtalyan bir tane kızın... ...sevgilisi Antepli bir oğlan Antep'e gelirler... ...ve Antep Mutfağı ile karşılaştığında çok şaşırır... ...ve onun üzerine kurulu bir proje o... ...şimdi dünyada çok doğru bir yere temas ettiniz... İşte ...Japon Mutfağı'nın, İtalyan Mutfağı'nın... ...ya da son zamanlarda Kore Mutfağı'nın... ...çok takip edilir, bilinir olmasına neden olan şeylerden biri... ...aslında şeyler, filmlerin yarattığı etki... ...işte mesela bir dönem TRT'de vardı... ...bir Kore dizisi... ...tarihi bir işti... Mut, ...saraydaki inci, mutfaktaki inci... ...yani e, Kore mutfağındaki... ...yemekleri... E, iki, ...bir rekabet oluşturmuşlar... ...iki ailenin rekabeti... ...işte şeyde... ...kral, e, imparator rahatsızlandığında... ...yemeklerle tedavi etmeye çalıştıkları... ...bu arada yemek kültürünün içine girdiğimiz... ...bir tane program serisiydi... ...çok başarılı bir işti... E, e, ...baktığımızda... E, ...şimdi... İşte, e, Kore bunu çok iyi yapıyor Bir e, k pop ile yapıyor Kore popu ile yapıyor Diğeri de k food ile yapıyor Birbirini destekliyor bunlar e, Çok sayıda e, Mutfak odaklı Yemek odaklı projeleri var Filmleri var onların Bizde de olmalı onlar yani Bunun için e, çok zengin bir kültüre sahibiz yani Sadece Gaziantep'te 300'ün üzerinde e, özgün yemek var Yani şey sıralamalarına Baktığımızda bir ülkenin bazı ülkelerin o kadar yemeği yok yani yani ben mesela işte bir e, Anadolu'nun vegan yemekleri üzerine çalışma yürütüyorum bitmek üzere o Gaziantep'te 155 tane vegan yemek buldum 155 yemek bazı ülkelerin şeyinde yok
0: kitapta da bu yararlı diyor ya yani. bu çağrı yapıyorsunuz evet, evet. Eğer vejeteryansanız vegansanız Antep'e gidin diye çok şaşırtıcı evet. aslında evet. ters mantık bir başlık. Evet. Yani işte bizim
1: bir aş hikayesinde vegan bölümü yaptığımızda onun finalini Antepet lokantasında yaptık biz. Yani işte çeşitli vegan lokantalara gittik. Antepet lokantasına da benim Marmara Üniversitesi'nden okul arkadaşım işte karısı ile beraber veganlar, çocuklar vejeteryan besleniyor. Onları davet ettim. İşte sahanın patronu arkadaşımız bizim... Antep lokantası. Dedim ki hani işte neler var? Şunlar var dedi. Bir de ek birkaç tane daha yap dedim. Yani o, o mutfaktan. 20 küsür tane yemek vardı. Onlar da çok şaşırdılar. Evet ya bu kadar zengin mi? O kadar zengin yani. Hani e, bununla ilgili şöyle bir hikaye olmuştu yine. İşte e, bir arkadaşım var. Eyüp Erkul. E, hem senaryo hem de roman yazarıdır. O e, küçük kızı o zaman şey demiş. Baba Antep'te vegan lokanta var mıdır? Çok güldüm diye yazmış. Ben de şimdi o da Anteplidir üstelik. Dedim ki ya olmaz bir tane liste yazdım altına. Aa doğru ya dedi. Vegan lokantası yok tabii ama vegan kültürü için çok zengin bir e, e, mutfak kültürü var.
0: Evet umulmadık yerden umulmadık şeyler, lezzetler çıkabiliyor. Bunların arasında kitapta da yer verdiğiniz üzere hem Türkiye'nin hem İstanbul'un farklı noktalarındaki lezzet duraklarını yer ver, veriyorsunuz. Kitapta bir yandan da gün gören. Yani gün görende e, çok ilginç bir şekilde orada da bir e, Antep, küçük Antep diyorsunuz evet. oraya. Orada da e, Antep'e dair lezzetlerin kebap kebapçısına kadar farklı lezzet duraklarını e, tanıtıyorsunuz. E, o açıdan da aslında yemeğe meraklı, gastronomiye meraklı herkesin algılarının her noktada açık olması gerektiğinin de hatırlatıcısı bence. Çünkü hiç olmayacak yerden olmayacak şey çıkabiliyor.
1: Tabii işte mesela bir benzeri de onu işte İstanbul'daki Anadolu başlığında vermiştim. Biri bir seri yapacaktım ama on şeyde e, çok uzatamadık onu. E, Gün görendeki güç
0: çıkan tep. O halde başka. Ondan sonra, başka. E, bunun bir seri haline hı. getireceksiniz, başka bir e, duraklarda var o halde. Tabii tabii. İşte yine kitapta var e,
1: şeyde e, Fatih'deki siyit e, bitlis. Yani o da çok ilginçtir. E, Fatih'te ve Tophane'de e, çok miktarda e, Siirt'ten ve Bitlis'ten gelen yerleşir. Özellikle Fatih'te kadınlar pazarında kadınlar. E, yoğun olarak orada kendi hayvanlarını da keserler. O baktığında çok sayıda kasap görürsünüz. İşte e, Siirt ve Bitlis'in ürünleri satılır oralarda. E, i̇şte çok sayıda bürüyancı vardır. İşte şırdan e, işte perde pilavı falan filan noktalarıdır. Onun hikayesi de şey işte yani şehrin geçmişiyle çok ilgili. İstanbul'daki hamalların çok önemli bölümü Siirt ve Bitlisidir. Yani 1800'lü yıllarda Tophane Limanı'na da çalışmak için gelen hamallar, Tophane'de çalışmaya başlarlar. Şeyde de, Fatih'te de İstanbul sebze hali vardır. Yine orada çalışanlar. Sonra orada hamal olarak gelenler kabzı olmaya başlarlar. Sadece orada değil işte mesela balık halinin de kabzı malları olur. Şimdi bugün balık halindeki aslında komisyoncular ve balıkçılara kredi verenler o zamanın hamallarının işte birkaç kuşak sonraki çocuklarıdır. Oturdukları yerleri de get dolaştırıyorlar. Dolayısıyla da memleketten... ...yiyecekler gelmeye başlıyor... ...işte memleketin lokantaları da açılıyor... ...işte yani işte şeyi... ...Kars Ardahan Iğdır'ı görmek istiyorsan... ...gideceğin yerler belli... ...şeyde esen çekmece ...Küçükçekmece, Büyükçekmece'ye gittiğinde... ...orada Kars Ardahan Iğdır'ı bulursun... ...yaklaşık 300 bin kişi orada yaşıyor... ...işte Bağcılar'a gittiğinde... ...Orduluları görürsün... ...ya da şeye indiğinde... ...Kasımpaşa Dolapdere'ye indiğinde... Ee, şeyi Gümüşhane civarındaki insanları gör Kastamonu Gümüşhane e, etrafı e, şeydedir e, orada otururlar ve o, pazar şey Pazar kurulduğunda da oradan gelen e, e, ürünleri
0: bulursun orada. Nitekim Kasımpaşa'nın hemen karşısına baktığımız zaman Balat de orada da e, Kastamonu'nun e, köyünün artık ilçesini demiyorum köyünün hemşerilik dernekleri vardır. Orada da yoğun bir şekilde e, Kastamonu, e, Gümüşhane bölgelerinden, illerinden gelen e, yoğun bir yerleşme olduğunu görürüz. Nitekim e, oradaki meşhur e, kurulan e, salı pazarında da gene o ...memleketlerin ürünleri yer alır. Cidden o anlamda... ...İstanbul farklı lezzetleri denemek noktasında... ...zengin. Büyük bir zenginlik... ...sunuyor. Yeter ki keşfedelim. Ve dünya mutfağı... ...dedik ya. Sizin önceden... ...ön yargılı olup sonradan... ...çok lezzetli bulduğunuz bir yemek oldu mu? Ve dinleyicilerimize... ...bu ön yargıyı kırmaları noktasında... ...nasıl bir tavsiyede bulunursunuz?
1: Ya işte şöyle bir
0: şey. Eskiden...
1: ...şunu yemem, bunu yemem derdim ben. Sadece ben değil insanlar da derdi. Bu şeyde yeni yiyecekler fobisi diye bir fobi var. Yeni yiyecekler İlginç. fobisi, e, alışık olmadıkları yiyeceklere tepki koyma ağırlıklı olarak da turistlerde görülen bir fobidir. Yani o yüzden de e, turistlerin yoğun olduğu yerlerde şunu görürüz. E, çok sayıda zincir fast food, fast food yani işte Mesela uzak doğuya gittiğinizde 7 elevenları görürsün. Her yerde ...bizde mesela her büfe, tekel... ...hangi sırala, ne kadar yakınlıklardaysa... ...o yakınlıklarda seven eleven'ları görürsün... ...şey çünkü gider oraya turist... ...işte sandviç, o bu filan gibi... ...güvenli bulduğu yiyecekleri yer... ...ya da işte bu bildiğimiz... ...fast food markaları geçelim... ...onlar... ...şimdi önemli bir değişiklik... ...döneminden geçiyoruz... Bir, ...bu bir devrim aslında... ...bir yanıyla... ...deneyimlemenin çok daha... ...öne çıktığı bir zamandan geçiyor. Deneyimledim. Ben... ...deneyimledim demek istiyor insanlar. Şunu yedin mi, bunu yedin mi diye... bir aynı zamanda bir challenge. Ee, arkadaşların birbirleriyle... ...konuşabilecekleri mevzu. İnternet bunu... ...çok tetikleyen şeylerden biri. Şimdi yıllar önce gazetelerde... ...çok az yemek yazılarına ya da... ...deneyim yazılarına rastlardık. Hafta sonunda belki bir tane, iki tane yazı... Işte Ramazan'da yaparlardı. Şimdi bütün gazetelerde... ...eklerinde var. Her gün... ...yemek tarifleri var... ...dergilerin içinde mutlaka var... ...sadece bunu çıkarttı, bunu anlatan... ...çok sayıda yemek dergisi var... ...televizyonlarda işte programlar vardı... ...şimdi televizyonlarda yemek kanalları var... ...dönüp bakıldığında bir... ...yeme içme bombardımanıyla karşı karşıyayız... ...bu şeyler de... ...işte listeler oluşturmak... ...işte bizim izleyicilerimizden biliyorum ben... ...bizim bir hikayesindeki mekanların listelerini oluşturup... onlara gidip deneyimliyorlar... ...karşılaştığımızda da de söylüyorlar... ...sizin anlattığınız şuraya gittik, buraya gittik, buraya gittik... Ee, ...daha önce ben asla bir şey yemem diyenler... ...şimdi ben onu da yedim dediği bir yere geldi... ...yani ben asla suşi yemem filan. ...aa çiğ balık mı diye konuşuluyordu... ...şimdi bugün e, Türkiye'deki... Şeyde, Japon lokantaları sayısını bunu bilemeyiz bile yani bir tane zincirin geçen merak ettim işte meşhur bir zincir o, o çok sayıda lokantası varmış yani düşündüğümden çok daha fazla. AVM'lerde bile artık Japon evet. restoranları var. Evet bir şaşırtıcı olan Çin mutfağı çok az burada Japon mutfağı müthiş çünkü Japon mutfağı aynı zamanda sinemayla da destekleniyor. Yani çok sayıda biz filmde görüyoruz Japon mutfağı ile ilgili. Yani işte mesela ramen filmleri var. Ramen üzerine filmler yapmışlar ve biz ramen yemek istiyoruz izlediğimizde. Ramenci arıyoruz yani. Şimdi işte burada Nişantaşı'nda mesela kendi nodalını yapan genellikle hazır kullanılırlar. Nadirdir o. Kendi nodalını yapan bir tane ramenci de var. Yani hani böyle bakıldığında şey ihtisaslaşmak. Onun için de sarf malzemeleri için de daha uzmanlaşmak daha iyi planı yapmakta dahil olmak üzere. E bir de şey var... ...yani üzerine düşünüyorum belki bir kitap olacak o. İstanbul'daki dünya... ...diyebileceğimiz bir durum söz konusu. İstanbul'da o kadar çok sayıda... E, ...ülke mutfağından... ...şey var ki... 40, ...bir kabaca saydığımda 45 ülkenin... ...restoranı var burada. İşte Hint lokantası var... E, Etiyopya lokantası var... ...işte Çin falan filan zaten... ...onlar bilinen lokantalar... İşte şey Mısır lokantası var, Fas, Cezayir lokantası var, var da var yani hani böyle bakıldığında İskandin, şeyde Peru lokantası var yani Peru'da son zamanlarda gastronomide sürpriz yapan ülkelerden biri. Hiç beklemedi. Bir Peru beni şaşırtmayan ama kimsenin beklemedi çünkü Peru aslında bugün bizim en önemli bulduğumuz bazı yiyeceklerin çıktığı yer Ant Dağları patatesin mesela ana vatanı orasıdır.
0: Domatesler herhalde Güney Amerika,
1: Güney Amerika'da yani patatesin bulunduğu yerden söz ediyoruz çıkartılan yaya. Orada binlerce çeşit patates var. Ee, şimdi şeye baktığımızda yani e, e, çeşitliliğe e, bu, bu, e, perullar olduğu için gitmiyor oraya insanlar. ...bir şey bu, bu kültüre merak saldıkları için gidiyor. Aynı zamanda bir yiyecek içecek o kuryazarlığı gelişmeye başladı. Benim bu işte e, TRT Radyo'da yaptığım e, perver kitaplar... ...gastronomi kitapları üzerine çok çeşitli kitaplar çıktı. İşte, i̇şte bizim yayın evi şimdi Aş serisi diye bir yemek kitapları serisi daha çıkartmaya başladı. İlk kitaplarından birini çıkarttılar onlar. Evet. Yemeğe meraklı insan sayısında artış oluyor. Yemek kitabı çıkartmak isteyenler de yemek kitaplarının kalitelerinde büyük artış olmaya başladı. Öyle ki işte uluslararası gastronomi kitaplarında ödüller alan kitaplarımız var bizim. Çok sayıda ödül alan kitabımız çıkıyor orada. Bu kitapların ama bir kısmı tasarımla ilgili ödüller alıyor. Bir kısmı da içerikle ilgili ele alma biçimiyle ödüller alıyor ki bu kıymetli bir şey. Şimdi şeye dönersek hani işte ben mesela kan sucuğu beni zorlayan bir şeydir tamam yani o sadece kandan yapılan bir sucuk benim için hani zorlayıcı şeylerden biri. Ee, bazı e, e, yiyemeyeceğim şeyler var mesela kahvaltıda e, balık yağı e, yemek benim için zorlayıcı bir şey ama denedim. Norveç'te Tromsø'de benim filmim Orhan Poma söylemeyin eee Tromsø Film Festivali'ndeydi. Kaldığımız otelde işte normal kahvaltı olduğu gibi bir de Norveçlilere özel bir kahvaltı vardı yani işte çiğ balıklar ...balık yağları... ...şeyde fermente... ...balık ürünlerinden oluşan... ...bir dedim ama mesela... ...kahvaltı için iyi bir fikir olmadığını söyleyebilirim... ...bir daha da deneyimleyemeyeceğim... ...ama mesela şeyde... E, ...Fransa'da... ...işte e, Aralık başında... E, ...Kasım sonu Aralık başında... ...işte e, Paris... E, ...Düsseldorf ve... ...Stuttgart... ...tabi turne yaptık... ...oynadığım bir filmin... E, ...galaları vardı... E, ...Düsseldorf'taki otelin... E, ...kahvaltısında... ...istiridye vardı mesela... diye ve şampanya vardı... Yani. E, ...şeyde... ...daha çok halk müziği söylemekle... ...meşhur oyuncularımızdan biri... ...istiridye'yi gördüğünde... ...bu nasıl yenir ya yenir mi bu dedi... Yani mi dedim ben. ben... ...ben ben yerken görmüştü zaten... ...gittik ona da aldık... ...dur dedim bu öyle olmaz... ...şampanya, şampanya da içeceğiz kahvaltıda dedi... Sonrasındaki günlerde hep ondan söz etti müthiş bir deneyim olarak anlattı onu yani işte sabah kahvaltıda çünkü bizde alkolle kurduğumuz ilişki işte sabah biri eğer alkolle başlıyorsa ay yaştır, ay yaştır. halbuki <gülüyor> batı kültüründe o sabah öğlen akşam yemeklerinde yenilebilen bir şey içilebilen bir şeydir ama böyle bir şişe içmez insanlar o böyle eşlikçisi bir kade e, lezzetlendirici bir şeydir yani. Dolayısıyla hani şeyde ben çok şey yiyebilirim ama hani mesela e, fare yemeği düşünmem. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde yenilen hayvanlardan. Bazı sürüngenlere karşı mesafe koyabilirim. Bazı balıkları yemek gerekmez. Türü te tehlikede olan bazı ürünleri yememek gerektiğinden yanayım. Etik açıdan. Temelde de aslında şöyle bir şey diyebilirim. Ben daha az et yemeyi düşünen, daha az tüketen biriyim. Ve neredeyse hiç tavuk yemeyen biriyim. Yani çünkü hayvan refahı açısından... ...çok kötü koşullarda yetiştiriliyorlar ve hani baktığımda insan olarak bir etik yaklaşımımız var. ya Ben işte 22 santimin altında lüfer yemem. Kitapta belirtiyorsunuz. Yemem. Yani de masaya gelmiş ya zaten yakalanmış deseler bile yemem. Yemem yani. O şey çünkü bizim bindiğimiz dalı kestiğimiz hayata ihanet ettiğimiz... E, ...sürdürülebilir hayata ihanet ettiğimiz şeylerden biri yapmamalıyız. Ya canım, canım ne olacak değil zaten ca, canım ne olacak dendiği için bugün denizlerimizdeki avlanabilir balık sayısı bu kadar az ee, müthiş zenginliği olan o e, denizlerimizi kaybettik dünyanın en verimli balık e, havzalarından biri Marmara'dır şey çünkü bir yerin e, zenginliği ona karışan akarsularla bağlantılı. Karadeniz'den çok sayıda akarsu karışır Karadeniz'e Kar Marmara'dan da karışan akarsular vardır. Bunlar müthiş e, zenginleştir Yerli balıklar ve göçmen balıklar, uğrayıcı balıklar vardır. Şimdi biz bunu or işte o zamanlarda umursamadıkları için bugün bugün umursamazsak daha azını bizden sonrakiler görmüş olacak. Temelde beyaz et asla tüketmiyorum. Çok nadir yani. yani çok hasta olduğumda e, tavuk suyu çorba içerim. Yani hasta olma ihtimalim olduğunda grip olabileceğim zaman onun dışında tüketmem. E, kırmızı eti de olabildiğince az tüketiyorum gündelik hayatı. Çünkü şeyde e, özellikle endüstriyel hayvancılıkta... E, ...endüstriyel büyük büyükbaş hayvancılık dünyadaki metan gazı salınımını yüzde kırkını yapıyor. Yüzde kırkı mı diyor şaşırıyorsunuz yüzde kırkını yapıyor. Bizde ki tabii şeyde e, hayvancılık fikri işte... Bir çikolata markasının mor ineği işte tek başına bir süt ayran markasının işte özgür dolaşan inekler filan şeklinde düşünüldüğü için. Ya da işte nostaljik fotoğraflarda bir tane ineği sağan ya da işte otlatmaya götüren yaşlı bir kadın adam figürü diye düşünüyor. Endüstriyel hayvancılık öyle bir şey değil. Özellikle Amerika'da. Bir, evet Amerika kıtasında Brezilya'da işte Uruguay'da. Uruguay'daki koyun sayısı. İnsan sayısından fazla denir, nüfusundan daha fazla. E, binlerce dönümlük arazide, korkunç koşullarda, kafeslerde büyütülen hayvanlar diye e, e, sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Olabildiğince az tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem şeyde, hayvan refah açısından bu, dışında da şeyde, e, gerçekten e,
0: doğaya zarar oranı çok yüksek. Şimdi kitapta belirttiğiniz gibi mesela restoran kelimesinin e, Fransızca restore yani tamir etmek ve iyileştirmek kelimesinden geldiğini e, yer vermişsiniz. E, sadece yemek tarifleri ve tarihi yanında böyle bir gramatik bilgiye de yer veriyorsunuz hmm. kitabın bir bölümünde. E, böyle düşünürsek iyi bir aş, iyi bir yemek insana ne katar ve doymak ve tadını çıkarmak arasındaki farklar neler sizce?
1: Ya işte biz şeyde e, karın doyurma e, odaklıydık. Şimdi bakmayın işte haz odaklıyız ama onda da şöyle bir şey var. Az önce söylediğim şeyle ilgili ben tattım denedim demek için de deneniyor. E, i̇nternette bir tane site var. Burası şey e, gastronomi odaklı bir site ve şaşırtıcı genellikle Facebook'taki şeyler siteler işte bu gruplar gruplar köhnelemiştir. Burası çok aktif bir site. Ben de oraya işte üyeyim takip ediyorum yazılandır. Ee, insanların tadını çıkartma konusunda bir sorun olduğunu görüyorum. Ve aynı zamanda da e, işte masaya gelmiş şu kadar şey var. Serviste bir aksam olmuş. O yemeği kendine zehir etmeyi mesele et, dindiklerini görüyorum. Bir tane sorun. Bir tabak yanlış gelmiş. Ya da işte bir şeyi e, bir şey kötü gelmiş. Ama başka iyi şeyler var orada. Dudak payı e, Fazla diye bütün içeceği reddeden bir bakış var. Bunu da biz bu işleri biliriz. Yani kendisini donanımlı olduğunu hissetmek ve hissettirmek isteyen kompleksli bir yaklaşımda var. Biz aslında dışarıda emek yediğimizde çok arzu ettiğimiz çok sayıda koşulun bir araya geldiği ve istediğimiz şeyleri ulaşamayacağımızı bildiğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. ...riskli bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani şey kısmını geçiyorum... ...hijyen, hijyen, sağlık filan bölümlerini... ...zaten çok donanımlı... işte ...çalışanların olduğu, çok iyi... ...servis elemanlarının olduğu... ...böyle şeyler olduğunu düşünmeyeceğiz. Zehir etmeyeceğiz. Gerekiyorsa... ...müdahale edeceğiz, keyfini çıkartmaya çalışacağız. Keyfini çıkartma konusunda... ...sorunlarımız var. Onu paylaşmaya... ...onu yediğimizi paylaşmaya odaklanıyor. Fotoğraf çekiliyor ama Çak çak çak... ...çekilmeli elbette yani... ...hafızamızda kalsın diye. Ama... Yemek, tadına bakmak, onu hissetmek, onun içinde olmak ve üstelik bunu dostlarınla, arkadaşlarına yaptığın için bundan kam almaya odaklanmıyor Yani bence yapılması gereken şeylerden biri, şu geçen bir tane fotoğraf paylaşmıştı biri. Bir mahalledeki insanlar masaları birleştirmişler, üstüne yemekler gelmiş, herkesine getirmişler. Şahane, olağanüstü yani. Yani bizim yapmamız gereken şeylerden biri şu, her geçen gün... Maliyetler yükseliyor bir dolu ham madde maliyetleri yükseliyor ee, yoksullaşıyoruz gerçekten de daha az harcayabildiğimiz ya da harcamalarımızı kontrol edeceğimiz e, bir durum içindeyiz çünkü şeyde bu ekonomik e, e, kriz orta sınıfı ortadan kaldırdı yoksullar ve zenginler var şimdi. Demek ki aslında yoksulların içindeysek... ...yoksullar da yanışmasına ihtiyacımız var bizim. Bir masanın etrafında toplanabilmeyi... ...elimizden geldiğince... E, ...malzemeleri bir araya getirip... ...katılımcı olmayı... ...yani bir, bir arkadaşa emeğe gidiyoruz. Yani yanımızda bir şey götürdüğümüz... E, ...şeyi bir bakıma bizde var... Yani, e,
0: ...misafirliğe gidilince bir şeyler
1: götürülür. E, o dışında da bizde işte şey vardı... ...kısır günü yaparlar, altın günü yaparlar... ...işte beş çayında bir araya gidirler. Bunu... E, bu işte ev hanımlarının yaptığı bir şeydi bunu işte gençlerin de ailelerin de yaptığı bir yere dönüştürüp e, yemeği biraz böyle şenliğe keyifli bir alana dönüştürmemiz lazım e, tadını çıkartmaya odaklanmalıyız tadını çıkartmıyoruz işte kulp bulan... E, sıklıkla öyle bir tartışma var işte şeydi e, çok önemli bulduğum bir tane şefin lokantasında gitmiştim şahane işte yemekler yazdım ben onu iki üç gün önce de oraya gitmiş bir başkası yazmıştım Ded yani başına geldiğini düşündüğü şey o kadar küçük ki ya o kadar önemsiz ki bunu o kadar büyütmüş benimle de yani bunu bunu tartıştı benimle Tamam yani ben de şeye odak ya yani çok keyifli bir süreç yaşadım evet. Son, Sonuçta şey, onun, benim yaşamadığım, onun yaşadığı eksiklik için ben mi kızmalıyım işletmeye? Ya yani ben yaşamadım o. O yaşatmıştı. Işte. Üstelik o, o kadar, üstelik o kadar büyük bir şey değil. Orası çok özellikli bir e, lokanta ve yaptığı şeyler gerçekten hani yemeği yerken Karpathiyan kavramı var ya, anda kal. Biz aslında her sofrayı ya da işte ekmeğin arasında bir şey koyarken Karpathiyanın parçası olarak düşünmeliyiz. Anında kalmak, onun içinde gitmek, damağımızda gezdirmek, onun hikayesi varsa hikayesinin içinde bulunmak. O anın tadını çıkarttığımızda hayatla kurduğumuz ilişki daha kolay olacaktır. Çünkü bizim motivasyonumuzu kırmak için milyonlarca sebep var. Yani sadece bir haber sitesini açtığımızda olası duyarlılıklarımızla ilgili bizim canımızı sıkacak çok sayıda şeyi görebiliriz tamam mı? Ya da işte gündelik hayatta sokağa çıkarken de işte insanların şehri şehri kullanma biçimleri, şehirden yararlanma biçimleriyle ilgili rahatsızlıklarımız olur. Toplu taşımayı kullan bir sürü şey sayılabilir. Evet. Madem öyle bazı kendi kontrolümüzde olan şeyleri olumlu bir hale getirmeliyiz. Keyfini çıkartmak, carpe diem o anın içinde olmak tamam. Buna odaklanmak gerekli. Yoksa şey canımızı sıkmak için, reddetmek için
0: çok şey bulabiliriz yani. Zaten insan beyninin de sürekli olarak olumsuza... Düşünmeye programlandığını yaratılıştan düşünürsek bu zor ama bence de dediğiniz gibi yapılması gereken bir durum kendimize ayırdığımız o kısa küçük kaçamak anlarını en azından daha da lezzetlendirmek ve kendimize bir koruma kalkanı oluşturmak ve ön yargılardan sıyrılıp bardağın dolu tarafına bakmakta cidden hem yediğimiz yemeğe hem yaptığımız işe hem tüm üretim aşamalarına ...bir lezzet, bir tat katacağı kesin. Son olarak şunu sormak isterim. Siz aynı zamanda bir işletmeci geçmişiniz de var... ...programının başında söylediğiniz üzere. E, ve Beyoğlu'nda yer alan işletmeler bunlar. Ve genelde de e, Beyoğlu'nun son zamanlarda... ...yaşamış olduğu dönüşümden bir e, şikayette söz konusu. E, kitapta Beyoğlu'ndan da e, yer ayır, ayırmışsınız, ayırıyorsunuz. E, Beyoğlu'ndaki bu değişim... E, kalıcı mı olacak sizce? Hem mekan bir eski bir mekan işletmecisi olarak hem de orayı gözlemleyen oranın nabzını tutan biri olarak soruyorum.
1: Ya Beyoğlu'nun işte çöküşleri ve dirilişleri var. İşte kitaptaki yazılardan biri. Her daim küllerinden doğan Beyoğlu diye bir yazı var. Ee, bir Beyoğlu dönemi vardı. Bir Beyoğlu bohemi vardı. 1990'lı yıllarda başlayan 2010'a kadar süren müthiş bir dönemdi o. O e, Beyoğlu'nun ...işletmeler aslında... Iı, ...tetikledi, çok sayıda işletme... ...film festivali, tiyatro festivali, müzik festivali... ...gibi şeylerin katkıları da oldu... ...ama gerçek bir Beyoğlu bohemi... ...dönemi vardı, şimdi herkesin... ...o dönemi yaşamış insanların... E, e, ...iç çekerek hatırladığı... ...bir dönem... ...şimdi ben umudunu kaybetmeyen insanlardan... ...çünkü ben 1991 yılında Beyoğlu'nda... ...oturmaya başladığımda, ben 1983'te... ...Şişli'de e, otur. 83 yılında Beyoğlu'na çıktığımızda İstiklal Caddesi trafiğe açık zamanlardı o zamanlar. Akşam 6'dan sonra Beyoğlu'na gidilemezdi. Bütün sokaklar, pavyonlar batakanelerle doluydu. Gidemezdin yani. Böyle bir şey yok. Güvenli bir yer değildi. Sonra işte programdan önce konuştuğumuz, şimdi uzatmayayım meseleyi Beyoğlu'nda bir dönüşüm başladı. Beyoğlu'nda ee, merkez hükümetin bir kararıyla da Beyoğlu çöktü. Ee, o karar şeydi sokakları tam Nisan ayı gibi sokakları masa atmaya yasağı getirdiler. Beyoğlu'nun çöküşü başka olumlu şeyler oluşturdu. Beşiktaş'ın ve Kadıköy'ün patlamasına neden oldu. Beşiktaş ve Kadıköy'de işletmeler patladı. Bunun şeyler oranın sakinleri için... ...hane halkları için olumsuz taraflar oldu. Neden? işte gürültü oldu. Oradaki işte yorgancı, yoğurtçu için olumsuz oldu. Niye? Çünkü kiralar yükseldi, kafe oldu onlar. Ama Beyoğlu çöktü. Ee, şimdi Beyoğlu bir e, AVM'nin koridoru gibi bir Beyoğlu söz konusu. İstiklal Caddesi'ndeki esnaf memnun çünkü çok sayıda Arap geliyor. Ee, e, Arap, İranlı, Filistinli, e, Hintli... Müşteriler söz konusu az miktarda Ukraynalı yani ağırlıklı olarak Onlar dönem dönem işte Ukrayna Rusya'da ağırlık oluyor Havalar soğuduğunda şeyler Orta Doğular gidiyor ee, Şeyin Bilgi Karasu'nun Lağımlar Anası Beyoğlu Diye bir kitabı var o kitapta Beyoğlu'nun 10 yılda bir çöküp Tekrar yeniden doğduğunu anlatır ee, o, Onun söylediği çöküş dönemlerinden Birine tanığım ben 1991 yılında ben İstiklal Caddesi'ni kesen bekar sokakta okuyordum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gidiyordum. Ee, akşamları da işte Eski Yeşil'de, Uğur Yücel Kabere'de de barmenlik yapıyordum. O sokağa 12'den sonra girerken tedirgin girerdik. Çünkü pavyonlar vardı. İşte mis sokak biraz daha... İmam Adnan sokağa gündüz de girilemezdi. Korkunç bir sokaktı o. Tamam şey pavyonlar... E, baktığında korkacağın adamlar. Ama girişine işte şey açıldı. Kaktüs açıldı. Kaktüs Beyoğlu'nun İstanbul'a daha doğrusu belki de Türkiye'ye kafe kültürünü getiren öğreten bir yerdir. müdavimleri bütün televizyon, işte Ankormenleri, yazarlar, çizerler, şairler, ressamlar falan falan. Karşısına Kaktüs açıldı. Şey, şey, karşısına Cadde-i Kebir açıldı. Hayal kahvesi açıldı. İşte Kemancı daha önce açılarak o meseleyi ilk başlatanlardan biridir. Değişmeye başladı her şey. Şimdi Beyoğlu'nun tekrar değişimi için nedene ihtiyaç var. Şu an o neden yok böyle devam eder. Yani işte Asmalı Mescid'i var eden Babilondu, Babilon taşındı Asmalı mescit çöktü. Şimdi tamamen turistikleşmiş bir yer. Ya ben iki sene önce lokumcuları saydım. Meydandan tünele kadar sadece cadde üzerinde 17 tane lokumcu vardı. Pastaneleri saymıyorum. bak lokumcu bir yerde lokumcu varsa orası turistleşmiştir yani üstelik hani baktığında oranın en eski lokumcusu e, Hacı Bekir yani Hacı Bekir'in önünde değil ama e, tarihi gerçek bir tarih olup olmadığını kuşkuya düşeceğimiz bir tane işletme var 3 tane dev şey önünde kuyruklar herkesin de onun e, poşetli değişir mi? Değişir ama bunun için bir nedenin olması lazım. Yani kendi kendine değişmiyor. Daha önce Beyoğlu'nu geliştiren, değiştiren şeyler işletmelerdi, bağrıdan tetikleyen şeyler. Bugün de yine işletmeler olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Narmanlıhan'da işte Selтик var, o önemli bir nokta oldu. Asmalı Mesjid'te Koridor ve Noa onlar olumlu unsurlar. Şeyin Galata Port'un bunu geliştirebileceğini düşünüyordum ama Galata Port içine kapanarak. Soyulaştırdı orayı orası yani uçağa binerken bu kadar arana, aranmıyorsunuz. Yani en son gittiğimde uç, şeye girerken e, cebimdeki kitabın sayfalarının arasına baktılar tamam Yani hapishaneye girerken ancak böyle aranırsın söyledim de ya. Cimer'e de şikayet ettim yani orası şey değil gümrüklü alan olarak değerlendirilemez. Gümrüklü alanları başka diye giremiyorsun her yerde güvenlik noktaları var ve hani saçmalığı şurada yani benim elimde bir tane çakı olsa almayacaksınız değil mi diyorum. Evet. Bak orada diyorum işte bir tane şey var. Mutfak malzemeleri satan bir yer var. Orada kolun büyüklüğünde şef bıçağı satın alabilirsin. Yani hani bu ne manasız bir şey. Neyse Galataport bir etki yapabilirdi sönümlendi o yani o yapmadı soyulaştırdı orayı. E, orası da yine şeyde uzak doğu e, ve yakın doğu orta doğu turistlerine odaklanmış bir yere dönüştü. İzlediğinde bir yer oldu. E, İstanbul modern bunun için umut olabilirdi ama İstanbul modernde bir hatayı yapıyor. E, şeyde Sadece fine dining bir tane lokantası var modern lokanta yanlış bu. E, Doğrusunu Salt Galata yapıyor. Salt Galata'da girişte e, kütüphanenin olduğu yerde bir tane e, müzenin kafesi var. Üst katında da şimdi Mişten Yıldız'ı aldığı e, e, Neolokal var. Neolokal'in sahibi Maksud Aşkan iki yeri de işletiyor. Ama yukarıda işte bir tadım menüsünü 3 bin 5 bin liraya 2500 bin 500 liraya alıyorsanız aşağıda bir çorbayı işte 50 100 liraya içebiliyorsunuz. Evet bir mekanın bir bir bir mekanla başlayan ya da bir bir mekan
0: bir seri mekanda ve onun tekrar toparlanacağını düşünüyorum. Evet, e, her bir yemeği nasıl hazırlarsak farklı birbirinden bağımsız e, lezzetleri nasıl bir araya gelip bir yemek olursa bu programla da Farklı konuları hem Beyoğlu'du, hem e, yemek kültürünü hem de tabii ki de e, Rıza Sönmez'in kişisel çalışmalarıyla beraber Sen mutluluğun Tursu'nu kurabilir misin bir yemek e, müzikali kitabını konuştuk. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür Ve e, vaktinizi bizle paylaştığınız için. Evet Kültür Sanat Ajandası'nda e, bir aradaydık. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. E, sesimizi Serdar Filiz ve Ece Çokal sizlere ulaştırdı. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kültür sanatla kalın.